0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Glücksweg, dein Weg anders zu sein, dich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Mein Name ist Joanna Kutasik und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration bei deinem Podcast. neuer Montag, neues Glück. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu deinem Glücksweg. Heute möchte ich eine Folge machen zum Thema Kommunikation und Beziehung. Auf geht's! Kommunikation und Beziehung. Was gibt's es dazu zu sagen? Wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel. Ich möchte euch heute ein paar Denkanstöße mitgeben, wie ihr eventuell eure Beziehungen zu Menschen, egal ob Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Geschäftsbeziehungen etc. verbessern könnt. Genau. Wieso gibt es in manchen Beziehungen kaum Konflikte? Und wieso gibt es Beziehungen, da gibt es ständig Konflikte? Ich denke natürlich liegt das immer auch an einem selbst. Manche Menschen sind einfach konfliktfreudiger und manche mögen den Konflikt überhaupt nicht. Ich denke, das hat einerseits natürlich auch mit der Persönlichkeit zu tun. Andererseits hat es aber auch mit unserer Denkweise zu tun. Zum Thema Denken hatten wir jetzt schon eine Folge gehabt, die könnt ihr euch sehr gerne nochmal anhören. Ich denke, man baut natürlich bestimmte Muster auf in seinem Leben durch seine Glaubenssätze. Man fühlt sich oft getriggert von Leuten, die etwas sagen, wo wir ein Thema mit haben. Und da gilt es, einfach ein bisschen aufmerksamer zu sein und sich selber auch zu hinterfragen, wie sage ich was, wie kommuniziere ich mit Menschen, um die Menschen vielleicht auch nicht anzugreifen. Deswegen denke ich, ist es auch wichtig, was ich jetzt so in den letzten Jahren auch für mich selber festgestellt habe, ist einfach, dass das, was man denkt, diese Ehrlichkeit vielleicht auch zu manchen Dingen seine Meinung zu bestimmten Sachen zu sagen, eigentlich sehr befreiend ist. Ich, ich war eigentlich immer so die, egal ob auf irgendwelchen Familienfeiern oder unter Freunden oder so, die Gespräche liefen am Tisch und ich habe immer nur zugehört. Natürlich hatte ich zu den The Themen eine Meinung, aber ich habe sie nie gesagt. Ich habe sie einfach für mich behalten. Aber warum? Vielleicht um auch Konflikten aus dem Weg zu gehen oder... Oder vielleicht, was denken die denn dann über mich, wenn ich das so und so sehe? Und ich weiß, vor einem Jahr in Silvester stand ich draußen auf meiner Terrasse und habe mir gedacht, nein, Joanna, es ist rum. Du wirst jetzt deine Meinung sagen. Wenn du eine Meinung zu einem bestimmten Thema hast und das Bedürfnis hast, diese zu teilen, dann wirst du das auch tun, egal, was die Konsequenz daraus ist. Denn wenn du es nicht machst, ist die Konsequenz daraus, dass du Dinge in dich hineinfrisst, die da gar nicht reingehören. Sondern manchmal muss man die Dinge einfach ansprechen. Und das habe ich gemacht in, in vielen Dingen. In vielen Dingen habe ich einfach gesagt, also jetzt gar nicht beleidigend. Ich glaube immer, man muss immer so ein bisschen auch auf seine Wortwahl hören. Ich bin jetzt sowieso nicht jemand, der Menschen beschimpft oder so. Das ist nicht meine Art. Aber einfach wirklich es gut zu formulieren, den anderen nicht anzugreifen. Das ähm, kann man auch so ein bisschen bei YouTube, wenn ihr eingebt, gewaltfreies Kommunizieren. Ähm, da gibt es auch ganz viele tolle Videos, wie das erklärt wird, wie man denn gewaltfrei kommuniziert. Ja? Und das ist meistens, ich beschreibe es jetzt mal ganz kurz, indem man sein Empfinden sagt. Ja? Also jetzt mal ein kleines Beispiel. Ihr kommt... Ihr kommt nach Hause von der Arbeit, euer Partner ist schon da. Ihr hattet euren Partner in der Früh mitgeteilt, kannst du bitte den Müll runterbringen heute. So, jetzt kommt ihr nach Hause und seht, der Müll ist nicht runtergebracht und euer Partner sitzt vom Fernseher. Also seid ihr erstmal aufgebracht und etwas wütend vielleicht. So, und der meiste Fehler, der passiert, ist einfach, dass viele Menschen den Partner dann angreifen, sprich sagen, Warum hast du den Müll nicht runtergebracht? Ich habe dich, ich hab dir doch gesagt, du sollst den Müll runterbringen und du hast es nicht gemacht. So, wie kommt denn, was, was für eine Gegenreaktion kommt denn? Die Gegenreaktion ist einfach diese, dass der Partner natürlich mit Wut entgegenkommt. Also, und, und so entsteht dann ein Streit. Ich denke immer, dass es sehr weise wäre, ähm, es anders zu formulieren, zum Beispiel zu kommen und man sieht, oh, der Müll ist nicht weggebracht, zu seinem Partner zu gehen und zu sagen, du Schatz, ich sehe gerade, der Müll ist nicht runtergebracht, das macht mich jetzt ein bisschen traurig, weil heute früh hatte ich dich darum gebeten, dass du den Müll runterbringst, aber vielleicht kannst du das ja dann noch machen. Ist eine ganz andere Kommunikation, sprich, man vermittelt dem Partner, ich bin traurig, weil du das nicht gemacht hast, was wir vereinbart haben, was denkt denn jetzt der Partner? Da denkt natürlich, oh, Sie ist traurig. Ich will ja nicht, dass sie traurig ist. Was mache ich also? Ich bringe den Müll runter. Und ich glaube, dass das immer ganz wichtig ist, so ein bisschen gewaltfreier zu kommunizieren und immer sein Empfinden zu sagen, was empfinde ich denn gerade? Und dann die Bitte auszusprechen, es vielleicht doch zu tun oder anders zu tun oder wie auch immer. Und so denke ich auch, sollte man vielleicht seine Meinung kundgeben. Also gar nicht angreifend, sondern wirklich zu sagen, Ah, ich respektiere deine Meinung, meine Meinung wäre aber diese und jene. Oder ähm, wenn jemand etwas sagt und man auf Nummer sicher gehen möchte, das richtig verstanden zu haben, einfach zu wiederholen, was derjenige gesagt hat, ja, zum Beispiel. Ah, okay, ich habe jetzt verstanden, dass du gesagt hast, dies, das und jenes. Ist es korrekt so? Um einfach... Diesen, diesen Fehler der Kommunikation, der oft passiert, dass man aneinander vorbeiredet, einfach zu vermeiden. Sprich, zu wiederholen, was hat denn der andere gesagt und was habe ich verstanden? Weil oft verstehen wir was anderes als das, was der andere gesagt hat. Und das ist auch total spannend, weil dies meistens damit zusammenhängt, wir verstehen das, was wir in uns haben. Das bedeutet... Wenn ich bestimmte Glaubenssätze von mir selber habe oder die Welt auf eine bestimmte Art und Weise sehe, verstehe ich natürlich auch das, was der gegenüber zu mir sagt, ganz anders als das, was er vielleicht meint. Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, immer wieder zu hinterfragen, hey, wie hast du das denn gemeint? Hast du das so und so gemeint? Weil so habe ich das verstanden. Wo der andere dann sagen kann, ja, so habe ich das gemeint oder Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe das so und so gemeint. Es gibt immer verschiedene Perspektiven, wie wir auf Dinge gucken können. Und unabhängig von dieser gewaltfreien Kommunikation, die ich gerade beschrieben habe, gibt es auch einfach Satzstellungen. Ja? Also zum Beispiel, wie formuliere ich etwas, um dem anderen nicht das Gefühl zu geben, dass er wirklich schlecht ist. Ja? Egal ob jetzt in einer Geschäftsbeziehung, in einer Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehung, was auch immer für eine Beziehung, müsst ihr euch immer vor Augen halten, dass ihr wirklich bewusst mit dem Menschen sprecht. Und zwar im Sinne von, wenn ihr als Chef, sagen wir mal, euer Mitarbeiter mitteilen möchtet, dass er etwas nicht gut gemacht hat, ist es immer wichtig, damit der Mitarbeiter nicht total demotiviert ist, ihm natürlich auch zu sagen, was er gut gemacht hat. Oft ist es leider so, dass vor allem viele Chefs, die wirklich sehr im Stress sind und vielleicht auch das gar nicht so als wichtig erachten, sondern eher als selbstverständlich, dass er seine Mitarbeiter hat, die sind natürlich bezahlt und die für ihr Geld natürlich einen gewissen Job erfüllen sollten. Finde ich es trotzdem sehr wichtig, auch selber als Chefin mit Mitarbeitern, seinem Mitarbeiter auch zu sagen, wenn er was gut gemacht hat, ja den Mitarbeiter auch zu loben, weil das einfach in dieser Person, ich sage immer, Lob bringt mehr Erfolg als Kritik. Natürlich soll man Kritik äußern, weil sonst kann derjenige nicht besser werden. Aber wenn man Menschen für etwas lobt, sind sie ja noch erfreuter, es dann zu tun. Versteht ihr? Also, wenn ich jetzt zu meiner Mitarbeiterin zum Beispiel sagen würde oder zu meinem Mitarbeiter du hast dies und jenes falsch gemacht und ich möchte nicht mehr, dass das passiert und füge dem nichts mehr hinzu, ist natürlich der Mitarbeiter erstmal genervt, ja, fühlt sich vielleicht ähm, negativ behandelt oder schlecht behandelt, kommt natürlich immer darauf an, wie, wie nimmt jemand Kritik auf, ja, wie nimmt jemand Kritik auf. Ich bin mittlerweile so, früher war das so, wenn mich jemand kritisiert hat, habe ich mich immer persönlich angegriffen gefühlt. Weil mir dachte und ich gebe doch schon mein Bestes und äh, was passt denn da nicht und so weiter. Mittlerweile, es hat ein bisschen gebraucht, aber ich würde jetzt sagen, seit ich mein Geschäft habe, ist es so, dass ich mich sehr freue, wenn mich jemand kritisiert, weil ich einfach finde, dass Kritik was Wundervolles ist, wenn es konstruktive Kritik natürlich ist, um zu erkennen, wenn man etwas falsch macht. Versteht ihr? Also, ich nenne euch jetzt mal ein Beispiel aus meinem Geschäftsleben. Ich weiß, irgendwann, es ist viele, viele, viele Jahre her, hat mich eine Kundin darauf aufmerksam gemacht, ob ich denn mit der Farbe noch ein kleines Stückchen weiter nach hinten gehen könnte, weil sie ziemlich schnell sieht, dass es rausgewachsen ist. Natürlich könnte man sich angegriffen fühlen und sich denken, sie kritisiert meine Arbeit, dass das total blöd ist. Oder, das mache ich, ich denke mir in dem Moment, Oh ja, spannend. Wenn ich das mache, vielleicht achten zehn andere Menschen auch noch darauf. Das bedeutet, wenn ich das nicht nur bei ihr noch besser mache, sondern bei anderen Kunden auch, sind andere Kunden noch mehr zufrieden und empfehlen mich natürlich weiter. Und ich muss auch sagen, dass, dass öfteren Kunden kommen und sagen: Mensch, das ist total klasse, dass du so weit nach hinten gehst, weil nach einer Woche schaut es noch total frisch aus. Und Dadurch lernt man natürlich einfach besser zu werden in ganz vielen Dingen, ja. Deshalb ist es auch grundsätzlich auch für euch alle wichtig, Kritik zu äußern, auch wenn man essen geht zum Beispiel. Es bringt nichts, wenn ich essen gehe in ein Restaurant, was ich neu ausprobiere und das Essen hat mir nicht geschmeckt. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich sage, ja, hat gepasst und gehe dann nie wieder dahin was passiert denn? Letztlich wird das Restaurant schließen, weil keiner mehr kommt, aber die wissen vielleicht gar nicht, was sie falsch gemacht haben. Deswegen ist es immer wichtig zu sagen, ähm, hat mir jetzt nicht so geschmeckt, weil dies und jenes. Einfach damit diese Menschen diese Kritik an die Küche weitergeben können und die Küche sich dadurch verbessern kann. Wenn diese Kritik in der Woche fünfmal kommt, dann weiß der Koch, okay, anscheinend muss ich da irgendetwas verändern. Und deswegen fühlt euch nicht immer gleich angegriffen, nur weil ihr kritisiert werdet. Ja, Denn aus Kritik kann man nur besser werden. Und es ist einfach wundervoll, dieses Gefühl, wenn man weiß, okay, hey, ich kann da und hier vielleicht noch einiges verändern, um mich zu verbessern. Und das ist wirklich sehr toll. Aber ich möchte trotzdem noch sagen, wenn ihr Kritik äußert, verbindet das immer auch mit etwas Positivem. Egal, ob ihr das im Geschäftsleben oder im Beziehungsleben macht. Und ganz, ganz wichtig sagt immer erst das Negative und dann das Positive. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Ein Beispiel, was jetzt nicht korrekt wäre, was aber leider die meisten tun. Also ich nenne jetzt einfach irgendwelche Namen. Ja, bitte, wenn ihr den Namen habt, fühlt euch auch nicht angegriffen. Aber ich, ich denke mir jetzt einfach Namen aus. Liebe Michaela, du hast dich gestern dem Kunden super gut gegenüber verhalten. Ich fand das sehr toll, wie zuvorkommend du warst und empathisch, das möchte ich, dass du das weiter so machst. Aber, was ich nicht in Ordnung fand, wie du heute deinen Arbeitsplatz hinterlassen hast, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Sowas möchte ich in meiner Firma nicht haben. So, mit welchem Gefühl geht denn der Mitarbeiter raus? Mit einem schlechten Gefühl, weil das, was du zuletzt gesagt hast, das bleibt bei dem Mitarbeiter hängen. So, jetzt machen wir das Ganze umgedreht und ihr hört mal hin, ob sich das Gefühl verändert, ja? Liebe Michaela, also wie du deinen Arbeitsplatz hinterlassen hast, also das geht gar nicht. Das möchte ich in meiner Firma so nicht haben. Aber wie du gestern mit dem Kunden umgegangen bist, wie liebevoll und empathisch und zuvorkommend du warst, das fand ich klasse. Weiter so. Merkt ihr, was sich da verändert? Also ihr solltet immer gucken, dass ihr wirklich, wenn ihr mit jemandem kommuniziert, wirklich erst das Schlechte, dann das Gute. Weil dann hat dieses Schlechte, derjenige nimmt das zur Kenntnis, diese Kritik, aber es überwiegt der Lob. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das so ein bisschen bewusst macht und vielleicht auch versucht, das bewusst so zu kommunizieren. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel jetzt in einer Beziehung. Ich habe ganz viele Kunden, die mir wirklich auch erzählen, mein Partner macht nichts im Haushalt oder ähm, verhält sich einfach nicht so, wie sie es vielleicht gerne hätten. Das mag aber vielleicht auch daran liegen, dass man dem Menschen oder dem Partner nicht die nötige Anerkennung gibt, die er vielleicht oder sie vielleicht benötigt, um diese Aufgabe nochmals zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich wünsche mir, dass mein Partner die Geschirrspülmaschine ausräumt, ja. Und er macht das aber eigentlich fast nie so. Und dann hat er es mal gemacht und ich würde zu ihm hingehen und sagen, mein Schatz, also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, und glücklich, dass du heute die Geschirrspülmaschine ausgeräumt hast. Das nimmt mir so viel Arbeit ab und das, da habe ich mich jetzt richtig drüber gefreut. Was passiert denn? Der Partner realisiert, oh, sie hat sich total darüber gefreut, dass ich die Spülmaschine ausgeräumt habe. Das bedeutet, wenn ich das öfter mache, dann freut sie sich. Und natürlich will ich ja, dass der Partner sich freut. Und wenn man natürlich lobt, dann macht derjenige das auch gerne, weil dann fühlt er sich gesehen, versteht ihr? Ich glaube, dass viele sich eben nicht gesehen fühlen. Oft regen sich ja überwiegend meistens Frauen, aber es gibt sicherlich auch Männer äh, darüber auf, ja, und ich mache immer alles sauber und die Bäder und die Toiletten und mir sagt auch keiner, danke, dass du die Toilette geputzt hast und, und was was spricht denn daraus? Das spricht daraus, dass diese Person sich nicht gesehen fühlt und sich Anerkennung wünscht für das, für die Leistung, die sie tut. Auch Mütter, ich bin jetzt keine Mutter, aber es gibt bestimmt ganz viele Mütter, die sich darüber aufregen, dass sie ganz viel tun und machen und der Partner sieht es nicht, weil man sich einfach diese Anerkennung wünscht. wünscht. Und ganz ehrlich, was kosten euch diese paar Worte zu eurem Partner zu sagen? Schatz, also das hast du echt, danke, dass du das gemacht hast, toll, da habe ich mich total drüber gefreut. Und es verändert ganz viel in einer Beziehung, glaubt mir. Okay. So, und zu dem Thema Putzen und sowas in einer Beziehung habe ich sogar noch einen Tipp. Wenn ihr wirklich da Problematiken habt mit dem Haushalt, was es ziemlich oft gibt in Beziehungen, ja, der macht dies nicht, der macht jenes nicht und so weiter, setzt euch an einen Tisch. Reden ist sowieso immer wichtig, aber setzt euch an einen Tisch und guckt doch einfach, wer macht was gerne. Und wer macht was nicht gerne? Natürlich putzen machen vielleicht viele nicht gerne. Also ich putze schon gerne. Auch nicht immer. Ja, das ist immer so eine Lustsache, glaube ich. Aber es gibt einfach Dinge, die liegen dem einen mehr wie dem anderen. Also, keine Ahnung. Ich bin zum Beispiel jemand, ich hasse Wäsche aufhängen. Ich hasse es. Wäsche aufhängen, finde ich, ist eins der schlimmsten Dinge, die es im Haushalt gibt. Und ich finde, wenn man sowas kommuniziert dem Partner gegenüber dann kann man da einfach eine Einigung finden. Ich putze zum Beispiel gerne Fenster. Ich ähm, habe kein Problem, die Toiletten sauber zu machen oder zu saugen, wischen oder wie auch immer. Ja, Aber ich habe zwei, zwei Mankos. Hab also Wäsche aufhängen ist für mich schlimm. Und das Zweite, was auch schlimm ist, also ist jetzt nicht ganz so wie Wäsche aufhängen, ist Geschirrspüler ausräumen. Ich mag Geschirrspüler ausräumen nicht. Das ist so, oh, einräumen geht noch, aber ausräumen, anscheinend habe ich so mit so kleinklimbim nicht so meine Motivation, aber es ist ja auch in Ordnung. Wenn man das kommuniziert, ich und mein Partner haben uns vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, äh, zusammengesetzt und haben gesagt, okay, pass auf, das und das mache ich überhaupt nicht gerne. Okay, dann übernimmt es der Partner und dafür mache ich irgendwas, was vielleicht der Partner nicht so gerne macht. Und somit findet man einfach durch diese Kommunikation, die stattfindet, einen gemeinsamen Weg, vielleicht auch gemeinsame Regeln. Pass auf, das ist dein Part, das ist mein Part. Und somit entstehen auch schon viel weniger Streitigkeiten. Ich glaube, auch Streitigkeiten entstehen, wenn man eben nicht miteinander kommuniziert und nicht klar sagt, was wer möchte und keine Regeln findet. Ja, Also es ist nicht so, dass wir jetzt einen Plan haben, wo steht, Montag putzt du das Bad, Dienstag putzt du dies und Mittwoch jenes, sondern jeder hat so seine Bereiche, worum er sich kümmert und dann müssen die halt einfach gemacht werden. Und es ist auch in Ordnung, wenn man die Dinge mal nicht tut. Wenn man einfach sagt, hey, okay, pass auf, heute habe ich keine Lust, mach's aber morgen dann denkt euch das nicht nur, sondern kommuniziert das an eurem Partner. Weil was passiert denn dann, wenn ihr, viele denken sich die Sachen nur, aber kommunizieren sie nicht. Das bedeutet, sagen wir mal, die Wäsche ist voll und euer Partner weiß, dass ihr für die Wäsche verantwortlich seid. Okay, der Wäschepuff quillt über und ihr habt aber jetzt irgendwie so einen Tag, wo ihr wirklich überhaupt keine Lust habt und ach nee, eigentlich will ich es nicht, ach komm, dann mache ich es morgen, so jetzt denke ich mir, okay, ich mache es gleich morgen früh. Jetzt kommt der Partner vielleicht von der Arbeit und sieht, boah, die Wäsche ist voll und was hat die denn den ganzen Tag gemacht? Wieso hat sie die Wäsche nicht gemacht? Und somit entsteht ein Konflikt und dann fängt ein Streit letztlich an. Wenn ich aber meinem Partner kommuniziere, du Schatz, der Wäschepuff ist voll, ich fühle mich heute nicht so oder ich habe heute keine Lust, ich möchte heute einfach einen Tag für mich haben, ich mache die Wäsche wirklich gleich morgen früh, dann weiß der Partner Bescheid und somit entsteht kein Konflikt. Und deswegen, also auch jetzt so mit diesen Perspektiven, weil ich sage, es gibt verschiedene Perspektiven, wie wir die Dinge betrachten können. Es macht mich momentan, ich glaube, da geht es ganz vielen so, ganz, ganz vielen, hoffe ich zumindest, es ist traurig zu sehen, was momentan auch so mit der Gesellschaft passiert. Ich finde es eigentlich schon fast erschreckend, ja, erschreckend ist vielleicht das richtige Wort, wie sich durch verschiedene Meinungen zu der aktuellen Situation die Menschen so sehr spalten. Also man fühlt sich so schnell angegriffen und viele möchten dann einfach den die Meinung des anderen gar nicht hören oder gar nicht akzeptieren oder respektieren. Das ist eigentlich sehr interessant zu sehen, weil im Endeffekt sieht ja jeder die Dinge so wie er es in seinem Innersten vielleicht auch gelernt hat oder bestimmte Glaubenssätze zu bestimmten Themen hat. Und deswegen bildet er sich ja eine Meinung über etwas, was in seinem Sinne so oder so ist. Und ich möchte auch gar nicht auf diese gespaltene Gesellschaft aktuell überhaupt eingehen, darum geht es nicht. Es geht aber einfach darum, dass man lernt, den anderen zu akzeptieren, so wie, oder zu verstehen, nicht gar nicht so, ich glaube nicht akzeptieren, sondern zu verstehen. Ich denke, wenn wir uns dafür öffnen, zu sagen, egal in welchem Bezug, ob das jetzt die aktuelle Situation ist oder andere Themen, ja, wenn einfach zwei verschiedene Meinungen da sind, der eine denkt so über etwas und der andere denkt so über etwas, wirklich zu fragen, hey, lass uns doch mal zusammen Kaffee trinken und uns mal austauschen warum denkst du denn, dass das so ist? Oder einfach wirklich auch Fragen zu stellen, intelligente Fragen zu stellen und sich mit der Person, die vielleicht komplett anderer Meinung ist wie du, gar nicht im Streit auseinanderzusetzen, weil darum geht es doch gar nicht, sondern einfach zu versuchen, zu verstehen, wieso denkt derjenige denn so? Oder wieso denke ich denn so? Neue Ansätze schaffen vielleicht auch, wenn man, oft ist man ja so eingefahren, so festgefahren in seinem Weg und lässt nichts anderes zu. Jetzt äh, sagen wir mal ein Beispiel, du läufst einen Weg lang, ja, so du läufst einen Weg lang und du fokussierst dich nur auf deinen Weg, du guckst nicht nach links und rechts, du guckst nur auf deinen Weg und du denkst, das ist nur der richtige Weg und dein Weg ist einfach nur ein Weg ohne nichts. So, und dann läufst du da und bist nicht bereit, nach links oder rechts zu gucken. Und hier geht es, denke ich, darum, zu sagen: Hey, ich guck doch jetzt mal kurz nach links oder nach rechts. Was ist denn da? Und jetzt guckst du nach links und siehst, das ist eine super schöne Blumenwiese. Ja, Sonnenstrahlen, es ist wundervoll, es, es, es funkelt ja fast. Und dann guckst du nach rechts, und da siehst du den Strand und das Meer und das Rauschen. Und denkst dir: Wow! Vielleicht könnte doch mein Weg auch am Strand entlang gehen oder durch die Wiese und ich erreiche am Ende dasselbe Ziel. Ich kann aber festgefahren in meinem Weg sein, der einfach nur grau ist und ich laufe einfach nur diesen Weg entlang. Versteht ihr, was ich meine? Also es geht darum, einfach sich zu öffnen und zu sagen, hey, man könnte ja vielleicht auch, vielleicht eine andere Perspektive einnehmen. Ja, und so ist es ja auch in ganz vielen Dingen, zum Beispiel, wo wir ja einfach wieder bei diesem Kommunizieren auch irgendwo sind. Ne? Weil wir immer nur unser eigenes Bedürfnis sehen und nicht das des anderen Menschen. Ich glaube, es ist eine ganz große Kunst, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Perspektive zu sehen. Ich glaube, das sollten wir machen. Natürlich nicht ständig. Es gibt einfach Situationen, da sollte man es auch einfach sein lassen. ja. Aber jetzt hat ein Beispiel, ein Beispiel aus meinem Leben. Das ist schon einige Jahre her. Wir haben, also ich und mein Partner, haben lange eine Fernbeziehung geführt und irgendwann sind wir zusammengezogen nach sechs Jahren Beziehung. So, natürlich ändert sich dann vieles, weil jeder ist eingespielt in seinem Tagesablauf. So, jetzt fängt mein Partner relativ früh das Arbeiten an gegen sechs und ich fange meistens erst gegen neun Uhr an. Somit kommt er natürlich auch früher nach Hause und ich komme später nach Hause. Jetzt habe ich früh mein Frühstück gegessen und meinen Kaffee getrunken und habe das auf der Spüle stehen lassen. Bin in die Arbeit gegangen, komme dann irgendwann um 20 Uhr nach Hause und laufe in die Küche und sehe, hm, es steht alles noch so da wie heute früh. Mein Gedankenkarussell ist explodiert und in meinem Kopf ging es so ab, dass ich mir dachte, ja, er ist seit vier Stunden zu Hause. Wieso hat denn der jetzt die Küche nicht aufgeräumt? Er hätte sie doch aufräumen können. Er war doch jetzt vier Stunden zu Hause. Und aus Wut habe ich es dann selber gemacht. Ja, und dann, nachdem ich, also während ich das alles dann gemacht hatte, ist mir durch den Kopf gegangen. Ja, Moment mal, du gehst ja jetzt aus, deine, aus deiner persönlichen Situation aus. Jetzt mal eine andere Idee. Was ist, wenn mein Partner sich genau dasselbe von mir denkt. Er kommt nachmittag nach Hause, jetzt steht das alles da in der Küche und er denkt sich, oh Gott, die Küche schaut ja aus wie Bombe. Was hat die denn den ganzen Morgen gemacht? Die geht vier Stunden später auf Arbeit wie ich oder drei Stunden. Sie hatte doch genug Zeit, wieso hat sie es denn nicht gemacht? Also aus Trotz mache ich es doch jetzt auch nicht. Also man kann ja nur sauer sein, wenn man auch etwas erwartet, ja. Meine, meine Yoga-Lehrerin hat mal, es war in der ersten Yogastunde, da hat ihr einen Satz gesagt, ohne Erwartungen bin ich frei. Und den habe ich so zerstückelt, diesen Satz, weil mir ist na klar, das ist immer deine Erwartung, ob du eine Enttäuschung hast, bekommst oder nicht. Wenn ich das erwarte und es nicht bekomme, bin ich natürlich enttäuscht. Wenn ich es aber nicht erwarte, kann ich auch gar nicht enttäuscht sein. Und so ist es, glaube ich. Ich denke, wir, wir sollten uns viel öfter in verschiedensten Situationen kurz innehalten und mich fragen, okay, wie sieht denn das da gegenüber? Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht und sehe ihn nicht, weil ich so in meinem, in meinem Film drin bin. Ja? Das, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Da gibt es ja auch diesen, das ist auch eigentlich immer total, aber ich weiß gar nicht, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber das fand ich auch so toll, wenn jemand seinen Traumpartner sucht, so, ne? Und ja, und ich finde meinen Traumpartner nicht und er sollte so und so und so sein, und das war mein Traumpartner und ich will ihn finden. Und dann stand da irgendwo: bevor du deinen Traumpartner suchst, solltest du dich denn fragen, ob denn du der Traumpartner wärst für deinen Partner. Das ist doch auch total genial. Also ich, vielleicht habe ich es jetzt nicht richtig formuliert von der Ersatzgebung, vielleicht war es ein bisschen anders dargestanden. Ich kann euch jetzt auch gar nicht sagen, in welchem Buch ich das gelesen hatte. Aber das spielt jetzt auch erstmal keine Rolle. Aber der Sinn dahinter ist einfach... Wir erwarten immer den perfekten Partner und der kaut nicht richtig, der schaut nicht so aus, wie ich will und der läuft komisch und der hat eine komische Angewohnheit und dies und jenes. Anstatt sich auch mal zu fragen, ja, bin ich denn perfekt für ihn? Ja? Also wenn ich jetzt nicht komplett überheblich bin und total, ähm, ich weiß nicht, selbst überzeugt bin, werde ich irgendwas finden, was vielleicht für den Partner nicht perfekt ist. Ja? Und es heißt ja auch immer nicht, wenn wir uns als perfekt ansehen, dass es der Partner tut. Ja, jeder hat ja andere Erwartungen an eine Person. Also ich erwarte von einer Person irgendwas und eine andere Person erwartet von derselben Person was ganz anderes wie ich. Da, glaube ich, sollte man sich immer ein bisschen hinterfragen, ob man nicht vielleicht Dinge auch einfach mal anders sehen könnte. Es ist ja auch so, da gibt's, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Buch habe ich gelesen, ich kann es euch bestimmt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber so, dass der Sinn verstanden wird. Man sollte die Leute auch nicht immer daran bemessen, oder man sollte nicht alle Menschen gleichstellen, versteht ihr? Der eine kann das besser und der andere kann das besser. Und das ist, glaube ich, auch das, was einfach, finde ich, auch ein bisschen falsch läuft bei uns. Ja? Weil wir immer zum Beispiel bei Kindern erwartet man, dass alle dasselbe können. Jetzt in der Schule zum Beispiel, ja, in Mathe, jeder muss Mathe können. Wieso muss denn jeder Mathe können? Also klar, normales Rechnen, aber dem einen liegen Zahlen viel mehr und dem anderen liegt eben Kunst mehr oder irgendwas anderes. Das heißt ja aber nicht, dass aus der Person nichts wird, versteht ihr? Es ist, und da gab es eben diesen ähm, Satz in einem Buch, du sollst nicht, wenn ich jetzt einen, einen Fisch daran bemesse, wie gut er auf einem Baum klettert, wird er versagen. Bemesse ich aber einen Affen da dann, wie er auf dem Baum klettert, wird er super gut sein. Ja, dafür kann aber der Affe vielleicht nicht so gut schwimmen. Ja, Aber der Fisch ist im Wasser natürlich der Hero, der, der, der Held. Ja, Und das muss man sich immer klar vor Augen führen, dass wir Menschen sind nicht gleich. Und der eine hat die Stärken und der andere hat die Stärken. Und versucht einfach die Menschen, wo ihr merkt, hey, der hat da nicht seine Stärke, unterstützt ihn doch da. Ja, deswegen sagt man immer, dass sich Stärken und Schwächen ausgleichen, weil der eine einfach hier drin gut ist und der andere ist darin gut. Und somit kann man einfach harmonisch zusammenleben. Genau, zum Thema Beziehungen gibt es noch was zu sagen. Ich glaube, wir sollten uns einfach öfter, vor allem in der heutigen Gesellschaft, auch bewusst machen, dass dieses Leben endlich ist. Das Leben ist endlich und die Menschen die wir uns aussuchen und wählt diese Menschen bewusst aus. Wählt euch die Menschen aus, mit denen ihr wirklich eure Zeit verbringen wollt, die euch gut tun, die euch positive Gefühle geben, mit denen ihr Spaß haben könnt. Umgibt euch nicht mit Menschen, die euch ständig negativ belasten und euch eure Träume nehmen und eure Ziele nicht ernst nehmen. Wirklich, wählt da sehr weise aus, weil man sollte sich schon bewusst machen, dass diese Zeit mit den Liebsten einfach auch begrenzt ist, ja, und deswegen auch mein Appell an euch, ich weiß, wir leben in einer sehr medialen Welt und jeder ist mit seinem Handy viel beschäftigt, aber führt euch einfach vor Augen, dass manchmal dieser Moment mit eurem Partner oder euren Freunden wichtiger ist, als das Handy in der Hand zu haben und die Welt im Handy zu suchen, weil die Welt geschieht außen und nicht im Handy. Und wir haben auch Phasen, wo es einfach Normal ist, dass beide irgendwas gucken, aber ich glaube, es sollte nicht überhand nehmen. Ich denke, dass die Zeit miteinander wieder viel mehr in den Fokus rücken sollte und vielleicht vielleicht wird es auch durch die ganze Zeit, die wir jetzt erlebt haben mit diesen Lockdowns und allem, vielleicht finden dann auch mehr wieder die Leute zueinander und genießen die Dinge miteinander mehr, weil sie einfach jetzt ein bisschen eingegrenzt sind in den... Beziehungen, ja, also auch freundschaftliche Beziehungen können ja gerade nicht so gelebt werden, wie wir es uns vielleicht gerne wünschen, ja. Und deswegen vielleicht denkt immer wieder mal dran, wenn ihr in Gesellschaft sitzt und dann doch vielleicht auf euer Handy länger als fünf Minuten guckt, dass ihr euch denkt, hey, was mache ich da eigentlich? Ist es jetzt denn wichtig, das 80. Mal durch Instagram zu scrollen und sich die Beiträge zum 100. Mal nochmal anzugucken? Ich glaube nicht. Verpasst nicht euer Leben. In dem Sinne, glaubt an dich, arbeitet an euch, arbeitet an euren Beziehungen, seid dankbar, glücklich für das, was ihr habt und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke.